0: Bienvenidas, bienvenidos a este séptimo día en el que vamos a hablar sobre la manipulación. El título del tema de hoy es ¿Qué hacer para evitar la manipulación? Y lo primero de todo sería eh, empezar a definir qué significa o qué significado tiene la palabra manipulación. Porque a nivel coloquial se utiliza de una manera. Cuando alguien nos está manipulando parece que hay algo muy bueno que no nos gusta, es muy agresivo... Eh, ...manipulamos alimentos y esto está bien, manipular los alimentos... Eh, ...si soy un técnico en manipulación de alimentos, pues esto es que sé hacer bien... La, ...todo lo que tiene que ver con el, con el tacto y con, con la preparación de esos alimentos... ...entonces manipulación tiene muchas, muchas, muchas acepciones... ...suficientemente amplias y además, aunque nos metamos en, solo en una de ellas, además tiene muchas intensidades... Entonces, esto lo he buscado por internet para que haya referencias eh, externas. Como definición, la manipulación psicológica implica acciones de distorsión mental y explotación emocional para ejercer el control sobre una persona con el objetivo de obtener cierto beneficio u objetivo. Creo que está muy claro, ¿no? Es eso que hago yo para influir al otro para que haga lo que yo quiero. Ya está, eso es manipular. Entonces, eso puede ser un poquito intenso incluso divertido o puede ser altamente tóxico y que anula a la persona manipulada entonces como hay distintas intensidades bueno vamos a ir entrando en materia y, y bueno teniendo en cuenta esta, esta mirada no que hay que colocarse en distintos sitios para entender lo que es la manipulación otra definición está la encontrada en wikipedia la manipulación, y además me ha parecido un artículo muy serio, la manipulación se produce cuando un individuo o grupo de individuos ejerce una toma de control del comportamiento de una persona o de un grupo, utilizando para ello técnicas de persuasión o de sugestión mental, en busca de eliminar las capacidades críticas o de autocrítica de la persona, esto es, su capacidad de juzgar o de rehusar informaciones u órdenes mentales. Bueno, para mí esto está muy claro. Yo es verdad que tengo una postura bastante radical en esto, y lo admito, pero para mí la persuasión y la manipulación están tan cerca. Yo sé que hay una forma de mirar la persuasión como algo mucho más amable, que tiene un buen fin, que se ayuda a la persona, que se desbloquee. Yo entiendo esto, pero desde la mirada terapéutica y desde, desde la mirada humanista, para mí tengo que ser más fiel a, a entender que todo ser humano tiene derecho a gobernarse a sí mismo y que cuando alguien está utilizando técnicas para modificar su comportamiento, eso es manipulación. Entonces, yo parto de ese, desde ese punto de vista. Entonces, sí que es verdad que es un poquito radical, pero bueno. Lo cual no significa que no podamos hablar bien a las personas, utilizar las palabras adecuadas, ¿no? O sea, está bien, está bien. Yo mismo me preparo las cosas, me preparo un guión y utilizo algunas palabras. Está bien. Pero yo no quiero modificar la conducta a nadie para conseguir un objetivo, con lo cual tengo muy claro que en esta sala no voy a manipular, pero bueno. Entonces, eh, digamos, vamos a, vamos ya, después, de la, después de la definición, vamos allá. La manipulación está basada en estrategias infantiles de supervivencia. De dos partes, porque aquí hay una relación. Tanto quien manipula como su cómplice. Lo he llamado cómplice y no lo he llamado víctima, ni manipulada. Bueno, luego lo llamaré de otras maneras, pero su cómplice. Y en la falta de responsabilidad de cada uno de los dos por asumir esa, ese vacío que tienen. Es decir, cuando yo voy en manipulación hacia otro para conseguir algo, es porque siento que me falta y que no me lo puedo dar a mí mismo. Pero como no quiero hacerlo de una manera directa, con una petición eh, clara y honesta, decir, mira, yo necesito esto, soy una persona necesitada, necesito que hagas esto, ¿quieres satisfacer mi necesidad de esta manera? Eso no lo podemos decir, porque no nos va a decir nadie que sí. Entonces utilizamos un disfraz para conseguir lo mismo. Podemos ver eh, que en, en los niños manipulan un montón a sus padres, que los padres manipulan un montón a sus, a sus hijos, y todo esto lo aprendemos como una forma de relacionarnos. Si yo manipulo, consigo lo que quiero. Entonces le estoy dando una mirada técnica, o más, eh, sí, como un tecnicismo, la manipulación como un tecnicismo, entendiendo que aquí manipulamos todas y todos en muchos momentos del día. Otra cosa es que lo hagamos de una manera muy, muy bruta, o sea, muy, casi inaceptable, o que lo hagamos muy sutilmente. Claro, depende de nuestro nivel de conciencia. Pero voy, parto de la base de que todos manipulamos. Algunas formas de manipulación son más dañinas que otras, pero es que hay algún, algún tipo de manipulación que puede ser divertido. Por ejemplo, estás con tu pareja, no te apetece nada ir al supermercado, compra la comida. Venga, Cari, baja al súper. Eso es una manipulación seductiva. Es verdad que es divertido, es verdad que despierta el cariño, es verdad que dice, pues venga, ya me bajo yo no sé qué. Y así, pero tiene un beneficio: es la persona que no quería bajar utilizó la seducción para responder a su necesidad, y la persona que baja al supermercado, que cae en ese encanto de su pareja, dice, Joder, qué majo soy. Entonces, eh, ...se da esa, como ese disfraz de la relación. Habría sido más honesto en este caso decir... ...cariño, estoy muy cansado, Uf, no puedo ni con mi alma... ...sé que me toca bajar a mí, pero te pediría que fueras tú. Y ahí no hay manipulación. Y es lo mismo, ¿veis? Entonces, a esto me refiero. En la familia, por ejemplo, desde... ...con todo lo que tiene que ver... o sea, ...con, con este concepto del chantaje emocional... ...aprendemos muy rápido... Pink es como si tuviéramos desde la manipulación tuviéramos los controles remotos con unas cuerdas en las que vamos moviendo a los demás inconscientemente. O sea, sí que es verdad que la manipulación puede ser inconsciente. Si es consciente, ya más que manipulación, pues, ni yo hablaría de delito, ¿no? de delincuencia, pero, pero la manipulación por ahora estoy pensando en una manipulación inconsciente. Entonces tenemos los hilos y vamos manejando a nuestras anchas que los demás hagan lo que necesitamos. Eso sí, no es siempre desde una mirada de, de control y fuerza. A veces puede ser desde un estado víctima, que luego lo veremos. ¿Qué tres maneras tenemos de, de manipular en estos tres bloques? Luego hablaremos de otros conceptos. Pues posiblemente la más poderosa de todas, la más eh, útil, la más efectiva, es la culpa. Te hace sentir que es responsabilidad tuya la felicidad del otro. Y el otro, como sabe que tiene la sartén por el mango, te lo dice Oye, pero eso no harás, ¿no? Porque si no me va a llevar un disgusto Oye, no querrás hacerle enfadar a tu padre Oye, pero ¿sabes lo feliz que sería tu abuela si te casas por la iglesia? Es que nos harías tan feliz Entonces, pues claro, toda la felicidad de, de esta pobre señora Que está ahí a punto de, de, de ir a otro sitio pues, pues depende de que tú te cases por la iglesia o no Entonces dice, pues la culpa, ahí está la culpa eh, también es una forma de mantenernos importantes, aunque esto lo hablaremos quizá en algún otro momento. Pero bueno, una, una notita: sigo, o sea, sigo en el primer mecanismo del chantaje emocional, que es la culpa. La culpa es una forma de seguir sintiéndonos buenas personas. ¿Y cómo es esto? Dice: con lo bueno que soy yo, mira cómo he metido la pata, no me lo puedo perdonar. Y así intento mantener una imagen de yo ideal eh, amplio. Es como decir, una imagen positiva de mí mismo. Con lo bueno que soy, mira lo que he hecho. Dios mío. La culpa también es una forma de existir en un sistema. Es una forma de, de ser protagonista de lo que pasa. Es como sentirse de alguna manera muy loca, muy, muy loca. pero como sentirse Dios porque digo, yo tengo el poder de que los demás estén mal. Entonces esto a mí me hace importante. Entonces la culpa también es un acto de importancia. Y luego, por último, la culpa es un mecanismo evitativo del contacto con el otro, de reparar el daño hecho. En vez de ver el daño que realmente has hecho, te estás viendo a ti mismo cómo se ha puesto en evidencia tu, esa autoimagen de yo ideal, con lo cual tampoco estás viendo al otro. O sea, la culpa, desde luego, como mecanismo es tremendamente dañino y además eh, quien lo utiliza en los demás eh, pues está agarrando por un sitio muy... Muy, muy fuerte. Digamos que, que está agarrando esta manipulación desde un lugar que hace mucho daño y que además al otro lo somete mucho. La culpa es tremenda. ¿Quiénes han manipulado más desde la culpa? Pues, pues la religión, desde luego, con la culpa ha conseguido muchas cosas. Bueno, seguimos. El segundo punto es el miedo a la agresión. Es decir, eh, intentar controlar las actitudes del otro, esto que va a hacer el otro, por miedo a que suceda algo peor. No por culpa, sino por miedo. Entonces, por ejemplo, eh, o que haya un castigo, por ejemplo, si no cedes a lo que quiero, pues no te hablo en toda la tarde. Igual ya me lo ha he hecho dos veces, entonces la siguiente digo, uff, como no me va a hablar en toda la tarde y lo llevo muy mal, pues mejor hago lo que me dice. Entonces, ¿eso también es una manipulación? Eh, o, por ejemplo, o sea, ¿me pongo enfermo? Ah, típica, le das un disgusto a tu madre, ¡ay, se pone enferma, le duele la cabeza, empieza a respirar mal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo me duele esto que me has hecho? ¿Pero cómo has podido...? Entonces, eh, si ya te lo he hecho un par de veces, dices, joder, es que yo o sea, no quiero recibir ese castigo de ver a mi madre mal. Por supuesto, se mezclan. Aquí también aparece la culpa. Y luego, el tercero, que este es el más amable, pero también es peligroso y nos saca igualmente de nuestra presencia, es la seducción, los regalos. Entonces, venga, si te portas bien, te, te doy una chocolatina. Si le das un beso a mamá, te compra un cochecito de juguete. Lo que he dicho antes, ¿no? ¿Le harías tan feliz a la abuela si te casaras por la iglesia? Que antes iba con el formato culpa, pero también lo podemos ver desde el formato regalo. Entonces, eh, digamos que desde la seducción también se ofrece algo más, más fuerte, que es, si haces lo que yo te propongo, lo que yo necesito, no te lo pido, ¿eh? esto lo pienso, o sea, esto es la estrategia, pero si desmontamos la estrategia, sería, perdón, le da el micrófono, si le desmontamos la estrategia sería, si haces esto que yo necesito, entonces te voy a hacer sentir muy bien. O te voy a hacer sentir especial. O te voy a decir, joque qué, qué mujer más guapa. O qué hombre más guapo. Te voy a adular para que hagas lo que yo quiero. Entonces la seducción, ojo, no solo es seducción erótica o entre una pareja, es seducción sexual. No, no, no. Esto es la seducción de hacer sentir especial al otro para que el otro po, 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 se suba un poquito y haga lo que nosotros queremos. Esto en marketing se hace mucho. Pero bueno, luego entraremos ahí. Eh, vale, paso, Vamos a lo siguiente. ¿Para qué manipulamos? Bueno, La verdad es que esta palabra suena fatal. Si estuviéramos en una sala y dijera, ¿quién, ¿quién siente que manipula? Después de lo que he dicho, muchos diríamos que sí. Pero igual al principio de la sala, yo no, no. Yo, manipulador, no. Si yo soy súper bueno. Sí. Bueno, entonces aunque la palabra suena muy mal, pues todos manipulamos, todos y todas. ¿Para qué? Pues desde dos enfoques. Muchas veces hago esta distinción, lo personal y lo sistémico. En lo personal, es un intento de alcanzar mi yo ideal. Es decir, son instrumentos que tengo a mi alcance para intentar llegar a un sitio en el que no estoy, pero que por mí mismo no puedo llegar. Vale. También, desde lo personal, la manipulación nos está ahorrando el arduo trabajo y la pesada carga de coger la responsabilidad de nuestra necesidad. Entonces, cambiamos a lo de fuera por no saber darnos desde dentro algo o ir a por ello, que también uno puede ir a por ello sin manipular. Otra cosa para lo cual nos resulta muy útil la manipulación es para perpetuar nuestro ego y nuestro carácter y seguir pegaditos al personaje y seguir inconscientes es mantener las estrategias que al final nos dan una identidad. Entonces es decir, bueno, es un, es un componente más del carácter que sigue ahí, con lo cual le da más peso al carácter. Nos permite no ver la realidad ni la frustración eh, de llegar al vacío de una necesidad no satisfecha. Por ejemplo, una... Una, una abuela que tiene miedo a la soledad y le dice al nieto, lo manipula, diciéndole que, que como haga siga así, se va a enfermar. Entonces coge la señora, se muere, y el niño está desde los 6 años hasta los 20 pensando que él mató a su abuela. ¿no? O sea, estas cosas son graves. La manipulación tiene consecuencias negativas. ¿Por qué seguimos manipulando? Bueno, hace varios días hablamos de... Del, ...del análisis transaccional... ...y hablamos del estado niño, el estado padre y el estado adulto. Los dos estados, estado niño y estado padre... ...son manipulativos, el estado adulto no. Entonces, digamos que, de alguna manera... ...hacemos lo que sabemos hacer, que es lo que nos ha funcionado antes... ...que igual tampoco tenemos mucho más remedio... ...a no ser que hagamos un proceso de conciencia. Bueno. Entonces, perpetuamos nuestro funcionamiento... ...desde el estado niño o el estado padre... Porque es lo que sabemos hacer, lo que necesitamos. Son mecanismos conocidos y, por lo tanto, me hacen sentir seguro o segura. Lo cual no quiere decir que tengan buenos resultados, porque esto no suele ser así. Generalmente, esto que he aprendido a hacer no me sirve para todo en la vida. Hay veces que no me sirve y que me trae, de hecho, bastante más dolor que si no lo hubiera aplicado. Cuando hablamos de, de manipulación, tenemos que hablar también eh, distinguir, ¿no? no solo manipula una persona poderosa que tiene sometida a otra y le exprime, le ordeña y le saca todo lo que quiere se aprovecha de ella, no o sea, esto técnicamente sí pero no necesariamente es una figura de poder explícito y aparente sí que es verdad que hay personas que manipulan desde el miedo y la amenaza tomando el control en la relación ¿no? figuras fuertes pues esa típica pareja que pues el hombre es el fuerte, es un machista es un maltratado psicológico y la mujer está sometida y está en esa figura de víctima pues totalmente manipulada en una relación tóxica y anulada. Esto existe, claro que sí. Pero no es la única forma de manipular. También las víctimas manipulan muchísimo. El victimismo es una forma de manipulación del ambiente que desempodera a la persona, pues se, se pronuncia como incapaz de resolver algo y hace que la carga se la ponga a los demás. Entonces, una persona doliente en la familia, aunque aparentemente no tenga mucha fuerza, igual tiene el control de toda la casa. ¡Ay, no le toques porque le duele tanto! ¡Ay, es que fíjate, otra vez se va al médico! ¡Ay, pobrecito, es que está en paro! ¡Ay, pobrecito, es que no sé qué! Y esa persona, víctima en este caso, ese pobrecito, ha estado alimentando esa imagen y obtiene la mirada, el calorcito, el apoyo de todos los demás y de paso no le recuerdan que sigue en casa sin hacer nada. Entonces puede estar manipulando exagerando su victimismo. Entonces no siempre son estas figuras de fuerza. También hay otras formas de manipular, más inofensivas pero siguen siendo manipulaciones. Por ejemplo, esta... imagínate una persona muy blandita que no genera problemas, que es muy dócil, que pues en una relación de amistad por ejemplo, pues Nunca sabe qué quiere hacer, pero él siempre está. Es muy fiel, muy leal, pero no sabe. ¿Y a dónde vamos? Pues donde tú quieras. ¿Y qué hacemos? Pues lo que tú quieras. Pues eso también es una manipulación, porque le estoy poniendo al otro, desde la amabilidad y desde mostrarme como una persona inofensiva, estoy parando y estoy evitando que me meta un tortazo y que me diga, ¡pero decídete ya! No, no, es que soy tan dulce, ¿cómo me va a chillar así? Si es que soy la dulzura encarnada en persona. Entonces, bueno, digamos que hay personajes muy manipulativos, perdón, muy manipulativos, manipuladores, que no necesariamente están aplicando técnicas de, de manipulación muy explícitas, sencillamente desde ese carácter manipulativo. Entonces, en resumen, en esta parte personal, antes de entrar en la sistémica, la manipulación implica la evitación, ayuda, contribuye a evitar la profundidad de nuestra presencia en el aquí y ahora. Y todo siempre lleva a lo mismo, a la presencia y al aquí y ahora. Nuestra incapacidad de conectar con el aquí y ahora viene dado por nuestros mecanismos de manipulación también. En el aquí y ahora puede haber un montón de cosas si las aprendemos a mirar. Y la manipulación es una forma de no mirarlas. No me miro a mí mismo y descargo en el otro para que me devuelva un yo ideal. Bueno, eh, para explicar esto, si yo en el ejemplo de antes, Cari, bajas al súper, y yo voy y digo, venga, va, bajo al súper y bajo así. Oh, las escaleras ahí, todo inflado y diciendo, oh, qué majo soy, es que qué 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 buena pareja soy, que me he bajado al súper, espérate, que le voy a llevar unos bombones de sorpresa. Bueno, 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 bueno. Entonces subo a casa y todo, toda una fiesta, ¿no? Entonces, me está ayudando a abrir mi yo ideal. En cambio, si mi pareja me dice oye, mira, he estado muy... Antes he puesto el, el caso al revés, ¿no? Era el que se quedaba en casa, pero ahora la mujer se queda en casa. Dice, estoy súper cansada, me duelen los pies, he estado todo el día trabajando, ¿puedes bajar tú hacer las compras, por favor? Porque yo no tengo fuerzas. Entonces yo bajo ya que por las escaleras no bajo inflado. Bajo normal porque desde mi responsabilidad hoy me toca a mí y lo hago a gusto. Eso es vivir en la realidad y no en el mundo de las ensoñaciones o las manipulaciones. Bajo con amor, claro que sí. Puedo sentirme amoroso, pero no de qué bueno soy. No soy bueno, hago lo que, lo que ahí en ese momento corresponde y eso me abre el corazón. Entonces, como veis, incluso en los casos más inofensivos, la manipulación nos está alejando de la presencia. A nivel sistémico, eh, antes hemos hablado de nivel personal, ahora pasamos al nivel sistémico, Manipuladores y manipulados están al servicio también de su propio sistema. Ya sabemos, y lo hemos dicho en más ocasiones, que los sistemas tienen dos tensiones. Por un lado, quieren avanzar, quieren evolucionar y crecer, y por otro lado, no quieren morir. Con lo cual, están en una tensión continua que una va hacia adelante y la otra les mantiene hacia atrás. Entonces, la manipulación también está al servicio de esto. Entonces, si ponemos la mirada en una posición más meta y, y vemos ahí y, y decimos joder, manipulado y manipulado, ¿qué están haciendo? perpetuando el sistema. La madre cuando le dice a la hija ay, cásate por la iglesia, que, que si no le vas a dar un disgusto a tu abuela, desde lo personal, bueno, para la pobre hija eso es una desgracia, pero a nivel sistémico está preservando los valores y las costumbres de esa familia. Está dando un servicio al sistema, con lo cual también desde ahí eh, lo sistémico tiene mucha... Mucha, digamos, mucho sentido mirarlo desde ahí esa fuerza más grande que les está guiando a perpetuar la rigidez les imposibilita una vitalidad mayor, libertad, expresión creatividad, es decir, este proceso de individuación, no podemos llegar ahí porque estamos metidos en el sistema bueno, además en, a nivel relacional se da un juego de dar y recibir de, de muchas maneras, pero voy a decir una cosa o sea, una de ellas, perdón eh, yo no me miro y me alivias de algo que no quiero ver. Entonces entro en este juego contigo. Y el otro dice, bueno, pues yo tampoco me miro y a cambio, por ejemplo, en el cobro de un servicio, te cobro esto. Entonces yo tampoco me miro, tú tampoco te miras, aquí ninguno nos miramos y hacemos la transacción. Y la transacción puede ser bajar al súper o la transacción puede ser eh, pues un curso online, por ejemplo. ¿no? Viste en positivo, y, sí que, y esta mirada para mí es muy importante también. Eh, es un magnífico aprendizaje para los manipulados y los manipuladores en algún momento tendrán que reparar el daño hecho o llegaron a darse cuenta en las manipulaciones pequeñitas que no van a ningún sitio pues bueno ahí no va a pasar nada pero si uno ha infringido daño a los demás eh, tendrá que reparar eso y si alguien se ha sentido eh, dañado estafado manipulado eso le va a doler muchísimo en, en su autoestima entonces como aprendizaje es brutal pero el dolor que puede vivir una persona que esté sometida a niveles de manipulación muy altos, por ejemplo, en esta pues esta mujer que vive en, en, bajo la violencia psicológica de su pareja, esto no es ninguna broma, aquí hay toda una desgracia. O sea, toda una desgracia desde un punto de vista es un aprendizaje, pero desde lo humano ahí hay, es toda una desgracia, es una calamidad que esto suceda. Entonces, bueno, es como que jugamos con fuego hasta que esto se, se nos va, ¿no? Eh, por otro lado, ya terminando lo sistémico, eh, bueno, más que lo sistémico, esto ya es más, eh, desde un punto de vista más filosófico, ¿no? La experiencia de crecimiento humana tiene sentido porque hay dificultades y hay obstáculos. Si no, no habría crecimiento. Si venimos de otro lugar, en ese lugar no serán las circunstancias que hay en, en este plano. Serán otras, pero estas no. Con lo cual, la manipulación en realidad es una, es una pieza más del puzzle. Está bien. Desde ese punto de vista... Bueno, manipulamos y somos manipulados. Vale, ¿qué aprendo yo con eso? Pongo el observador ahí. Ahora, me voy a mí, pero tampoco me tengo que escapar de, de la responsabilidad de por irme a lo espiritual ¿no? o a lo cósmico, por no, to no tomar la responsabilidad por hacer ese viaje, no tomar la responsabilidad de cuándo manipulo y cuándo me manipulan y salir de ese lugar. Entonces, vamos a, a poner unos, unos poquitos ejemplos. Entonces, en el caso de Queridos y queridas, las personas que tenéis niños y niñas, a ver cómo hacéis daño a vuestros hijos. Por ejemplo, lo vas a hacer súper bien, cariño, vas a llegar muy lejos. Y ahora la cara ve, y así me sentiré buena madre. O así no miraré la frustración de que yo no lo conseguí. Pero tú, vete a por ello, que tú lo vas a hacer bien, y así no miro mi frustración. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo de manipulación. ¡Qué bueno eres, hijo! ¡Qué majo! ¡Qué cariñoso! Y ahora viene la cara B. Y así no sacarás tu parte agresiva y no vas a ser una amenaza a mi poder que necesito mantener en esta familia. Porque como saques la agresividad, mi poder está en riesgo. Ahí va, entonces me estás castrando. No me estás ayudando a que crezca. Me estás castrando porque tú quieres ser el poderoso o la poderosa. Bueno, más. Cariño. Estoy hablando a niños, ¿eh? Niños y niñas tienes que ser fuerte y no llorar. Y entonces el padre y la madre, y así no me dolerá verte herido o herida sin saber qué hacer. Y así no conectaré yo con mi propio dolor. Es decir, sé fuerte tú para que yo no sufra. A ver, ¿qué es esto? Esto es una manipulación. Otra, tienes que estar al servicio de los demás y ayudarles mucho, porque hay que ser buena persona. Y entonces... Otra, otro ejemplo, y entonces así, por ejemplo, si lo dice un hombre, o un sistema eh, de muchos hombres en la familia que lanzan este mensaje como de forma única y hacen que la mujer diga no, no, yo tengo que cuidar de los mayores, tengo que cuidar de mi familia, voy a hacer un trabajo a media jornada, porque tengo que ayudarles mucho. Y entonces, de paso, los hombres dicen, y así tenemos quien nos cuide, y no nos cuidamos nosotros. Por ejemplo, ¿no? Más, esta, esta es muy buena, cariño. Tú jamás serás como tu padre, ¿Qué dice la madre, ¿no? Ahora viene la cara B, y así cubriré su hueco, que me duele mucho, y me hará sentir acompañada. Y me hará sentir buena madre, que no me equivoqué tanto como para tener un marido tan idiota y un hijo tan idiota. Pues, garantiza un poquito de autoestima siendo diferente a tu padre, ¿vale? Ya me equivoqué una vez, no me quiero equivocar dos, o por ejemplo, eh, poniendo demasiado foco en el hijo para no contactar con los asuntos propios. Eh, las clases de inglés, esto, lo otro, los deberes, haces esto, ven aquí, sube, baja, y así no conecto conmigo. O lucirlo delante de los amiguitos y las amiguitas, o de tus amigos y de tus amigas, como si fuera tu obra de arte, ¿no? en vez de un, un regalo del universo que viene a través de ti, que tú sencillamente lo cuidas y ya está. Y dices, esto es mi creación. Mira qué bien pinta, mira qué bien patina, mira qué guapa, mira qué bien canta. Y así nos vamos convirtiendo en productos y los productos tienen precio. Tienen precio y se venden en el mercado. ¿Veis? Con esta forma de crianza no, digamos que, que no respeta lo esencial del niño o de la niña, lo que estamos haciendo es... Pues los futuros manipuladores y manipulados las personas que se ponen precio ¿cómo puedo no ser manipulable? no teniendo precio, perdona, es que yo no tengo precio <risa> ya está, porque no soy un producto con lo cual, solo, solo con eso si consigo integrar esa idea ya vamos bien vale, seguimos bueno, vaya el tema de la pareja lo voy a saltar, lo iba a contar pero vamos un poquito es mucho contenido, entonces lo voy a saltar, el otro día hablamos de la pareja